0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد حديثنا بإذن الله تعالى في ضمن سياق الحديث عن نساء كربلاء يتناول شيئا من سيرة بعض زوجات الإمام الحسين عليه السلام وهما أم إسحاق بنت طلحة التيمية والرباب بنت امرئ القيس الكلبية في البداية نطل إطلالة على الآية المباركة ونتحدث في بعض المقدمات التمهيدية وصولا إلى الحديث عن الموضوع التاريخي والدروس المستفادة منه الآية المباركة من سورة الروم تأتي في سياق الحديث عن آيات الله الكبرى في الكون فيبدأ من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون هذه من الآيات العظيمة والعلائم الكبيرة على وحدانية الله عز وجل وعلى خالقيته وذلك لأن لا يوجد أي نوع من أنواع التسانخ والتجانس بين التراب وبين البشر الكريم الأشياء ممكن أن تخلق منها شيء مناسب إلها شيء لنفترض ما يتحول إلى بخار أو إلى ثلج أو إلى غير ذلك هذا يتجانس مع ذاك لكن أن تأتي لكي تجعل من هذا التراب الذي ليس فيه حياة ولا هو فيه ليون وانعطاف فإذا به يتشكل في صورة بشر في هذا البشر ماء العين وفي هذا البشر عظام الداخل وفي هذا البشر البشره اللينه للجلد وامثال ذلك هذه من الامور العظيمه التي ينبغي ان تدل الناظر على عظيم قدره الله عز وجل ثم بعد ذلك ياتي بايه اخرى وهي نظام الزوجيه بالنسبه الى الانسان على وجه الخصوص ناس ومن اياته ان خل ومن اياته الاخرى ايضا ماذا ان خلق لكم من انفسكم ازواجا نظام الزوجيه لتسكنوا اليها عندنا في القرآن تعبير تسكن جاء في موضعين على الأقل جاء في الليل جعل الليل لتسكنوا فيه وجاء هنا في القضية الزوجية طبعا السكن في الشيء غير السكن إليه السكن إلى شيء الأطمئنان الهدوء الراحة النفسية الانسجام بينما السكن في الشيء ما مو شرط هذا انت تسكن في بيت من دون ان تكون عندك راحه نفسيه في هذا المكان، تقعد يكنك عن الحر والبرد، لكن ان تسكن اليه، تطمئن نفسك اليه، ترتاح هذه خاصه بنظام الزوجيه. وجعل بينكم موده ورحمه باعتبار انه في كثير من مخلوقات الله عز وجل نظام الزوجيه احيانا يقتضي القتل احيانا يقتضي الافناء بعض المخلوقات عندما تتزاوج يقتل بعضها بعضا العنكبوت إذا كانت الأنثى أقوى من الذكر عندما يتزاوجان تلتهمه بعدما تنتهي عملية التزاوج تلتهمه وتقتله بعض أنواع النحل كذلك تقتل الذكر الملقح بعض أنواع النمل أيضا كذلك وهذا يذكره علماء الحيوان كثير من الفصائل اللي عملية التزاوج فيها لا تخلو من شدة لا تخلو من عنف لا تخلو من قتل إلى غير ذلك إما في طرف الذكر وهو الغالب أو في طرف الأنثى اللي تتأذى بجهات معينة أما عندما نأتي إلى هذا الإنسان فقد جعلت هذه العملية مقترنة بالمودة والرحمة وسابق عليها ليسكن اليها، لتسكنوا اليها. لما راح نتحدث عن قضية زوجية المعصومين عليه السلام، سوف يستوف سوف يستوقفنا عدة امور. الأمر الأول تعدد زوجاتهم نحن نجد أن المعصومين عليهم السلام تعددت زوجاتهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قيل تزوج ثمان حرائر وعدد ضعف هذا من غير الحرائر الإمام الحسن أيضا بحدود ثمان تسع حرائر إمام الحسين ستة وقيل ست حرائر وقيل ثمان وهكذا تروح إلى سائر الأئمة عليهم السلام هذا الأمر التعدد في قضية المعصومين عليهم السلام ليس خاصا بهم ولا لأنهم يحققون العدل في درجته العليا باعتبار أنهم معصومون وإنما ضمن القانون الإسلامي العام الذي جاء مشرعا لهذه القضية محددا لها عما كان البشر يتعامل معها باحثون في تاريخ الحضارات يقولون أن الأصل في تاريخ البشر هو التعدد عندما يروحون يدرسون إلى يدرسون الحضارات والدورات البشريه يجدون ان الاصل في التزاوج بين الرجال والنساء كان هو التعدد ولكن سواء كان بتوجيه الانبياء والديانات او خارج هذا الاطار الاسلام جاء حدد من حيث الكم ومن حيث القوانين الضابطه لم يبدا شيئا جديدا لم يفتعل هذا النظام هذا النظام كان نظام تعايش معه البشر تاريخيا لكن كان بلا ضوابط واضحه الاسلام جاء وقال الضابط ما لا يجمع مثلا بين اكثر من اربع نساء في وقت واحد وان يكون مؤطر باطار باطار العداله في النفقه وما شابه ذلك إذا صار سوء في التطبيق فهذا لا يرتبط بالموضوع الديني والتشريعي المعصومون عليهم السلام أيضا كانوا ضمن هذا الإطار بل يحضر ببالي أن أحد المؤرخي الحضارات وهو كاتب مرموق وهو لوي ماسينيون متوف فرنسي متوفى سنة 1930 ميلادية وعنده كتب أيضا حول الإسلام وحول التاريخ الحضاري للإنسان يقول نحن الغربيون لم نستطع أن نتفهم هذا النظام الموجود عند المسلمين بالرغم من أنه موجود عندنا ما هو أسوأ منه وهو التعدد السري هذا الحكي في سنة 1930 ميلادية يعني قبل ثمانين سنة تقريبا النظام التعدد السري عبر الخليلات والعشيقات وغير ذلك رسميا هو متزوج زوجة واحدة ولكن واقعيا لديه عدد كبير غير محدود من العلاقات وهذه حالة عامة بينما لو كان هذا المجتمع الغربي يلتزم بنفس القوانين التي جعلت في الإسلام من حيث الكم ومن حيث النظام الضابط لها هذا أفضل للحالة الاجتماعية طيب هذه الملاحظة الأولى أننا نلحظ في ما يرتبط بامر المعصومين عليهم السلام قضيه التعدد ومن اولئكم كان الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. النقطه الثانيه اللي ايضا تذكر في هذا الاطار هو زواج المعصومين عليهم السلام من بعض النساء من اسر لم تكن هذه الاسر بحسب التصنيف مواليه لهم يعني عندنا مثلا بعض الزوجات ينتهي نسبها في احد الفرعين الى بني اميه مثل ليلى الثقافيه ان شاء الله نتحدث عنها في ليله خاصه بها امها من ال ابي سفيان عندنا هذه أم إسحاق التيمية بنت طلحة صاحب الزبير في قضية حرب الجمل طلحة والزبير قام في وجه أمير المؤمنين عليه السلام وقتل في حرب الجمل بنت طلحة اللي هي أم إسحاق وهي امرأة جليلة القدر عظيمة الشأن ممدوحة جداً أوصى بها الإمام الحسن عليه السلام كما سيأتي في الحديث عنها هذه بنت طلحة مباشرة طيب وأمثال ذلك هذا يستوقف الإنسان في النظر طبعا من الناحية الشرعية تعلمون أنه لا يحرم تزاوج المختلفين مذهبيا يعني إنسان على مذهب أهل البيت عليهم السلام يستطيع أن يتزوج امرأة من خارج المذهب عكس ذلك أيضا امرأة شيعية يتزوجها شخص من خارج المذهب لكن ضمن شرط أن لا يؤدي ذلك إلى فقدانها لعقائدها وألا لا يفسد عليها أبناءها فيما يرتبط بولاية اهل البيت عليهم السلام، طبعا احنا نتكلم عن المذاهب المعهوده والمعروفه لا مثل المذاهب التي تنصب العداء لاهل البيت او لها مواقف شديده وعنيفه، هذا ايضا من ذاك من الناحيه الدينيه فتاوى العلماء في هذا الاطار فتاوى لا تمنع بل ربما صار هذا في بعض الأماكن كما ذكروا في العراق تحديدا وفي فترات معينة كان هذا طريقا لإيجاد نوع من الانسجام الاجتماعي باعتبار أن التزاوج والتداخل والتصاهر يخفف حدة العداوة بين المتصاهرين فأيضا إلى أثر اجتماعي أضف إلى ذلك ليست كل مرأة من تلك القبيلة غير الموالية ليست كل امراه تتخذ نفس المواقف قد يكون موقفها هي بالذات موقف طيب من أهل البيت قد يكون هي منتمية إلى عائلة من الناحية الإسمية مصنفة على خلاف خط أهل البيت لكن هي كشخص تكون متفهمة، موالية عارفة بشأن أهل البيت سلام الله عليهم سواء هذا في الرجل أو في المرة عندنا واحد من من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام ويسمى في رواياتنا سعد الخير هذا من من أحفاد مروان بن الحكم مع ذلك هو من خلص أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه وكان يراسله ومتأذي من هذا النسب اللي هو لاحقنه فقال انت لست من هؤلاء إنك منا أهل البيت فقد يكون الشخص الواحد وإن كان في أسرة غير حسنة لكن مواقفه طريقته سيرته معيشته بشكل اخر بعد هذا نفد الى الحديث حول هاتين الشخصيتين هاتين المراتين الصالحتين اللتين كانتا زوجتين للامام الحسين سلام الله عليه مناسبه الحديث ايضا باعتبار احنا حديثنا حول النساء في كربلاء لبيان ادوارهن وانه مو فقط الرجال اللي قاموا بالدور الاعظم كان هناك ايضا النسوه اللاتي واصل المشوار وكنا في السبي وقبل السبي ايضا كان لهن ادوار اول واحده هي هذه المرأة أم إسحاق بنت طلحة التيمية كما ذكرنا قبل قليل هي بنت طلحة الذي خرج على أمير المؤمنين عليه السلام تزوجها الإمام الحسن عليه السلام أول الأمر غير محدد عند المؤرخين وقت تزوجها بالإمام الحسن عليه السلام فقد يحتمل أن يكون وهو الأكثر كما يراه البعض بعد قضية حرب الجمل يعني بعد أن قتل أبوها بعد سنة ستة وثلاثين هجرية تزوجها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وله منها ولد واحد توفي وهو صغير اسمه طلحة أيضا بين قوسين هذه الأسماء عندنا الآن ربما فيها الأزمنة صار إليها ظلال معين لما تقول هذا طلحة وهذا كذا كأنما تشير إلى بعض من كان مخالفا لأهل البيت عليهم السلام في تلك الاوقات لم تكن هذه الاسماء تشير الى هذه الاشارات ولذلك مثلا نجد في اصحاب الائمه عليهم السلام من كبار اصحابهم واحد اسمه معاويه واحد اسمه يزيد واحد اسمه كذا ربما لان هذه ولدت للإمام الحسن ولدا ورغبت في أن يسميه بإسم أبيها لم يكن الإمام الحسن يمانع في ذلك لا سيما إذا كان ذلك يشير إلى العشرة بالمعروف أحيانا تصير ترى مشكلة على الإسم بين زوجين هذا يقول أنا أبغى على إسم أبوي هي تقول لا لازم إسم أبوي أنا وتعال ابدأ في مشكلة لها أول وليس لها آخر على شنو؟ على هذا الاسم أما اسم والدي أو اسم والدك. أنت أيها الرجل أيها القوام أيها المدير كن أكثر حكمة تحول هذا الاسم اللي ما رح يقدم ولا رح يأخر إلى مشكلة وفتنة بينك وبين زوجتك أنت هل اسم هذا إذا أصريت عليه إلا اسم والدي إلا اسم جدي أو أخوي راح وسافر وأبغى اسمه يكون اسم اسم ولدي يكون على اسم أخي أنت لا تشتري بذلك ودها لا تشتري بذلك رضاها وإنت اللي يهمك رضا وحسن معاشرتها ومحبتها وينبغي لك أن تسعى في ذلك فقد يكون لهذه الجهة سمي هذا المولود باسم والد أم إسحاق ولكنه توفي وهو صغير يعني لم يبقى إلى فترة طويلة عاشت مع الإمام الحسن عليه السلام ويظهر من كلام الإمام الحسن ووصيته أخاه الحسين بأنها لا تخرج من بيوت بني هاشم وأن يحتفظ بها وإن شاء أن يتزوجها يظهر منها حسن تبعل وعشر طيب وأن الإمام الحسن عليه السلام كان حريصا على بقائها في هذا البيت ما عندنا امرأة أخرى مثلا الإمام الحسن كانت كثيرة زوجاته ثمان تسع أكثر أقل لم يوصي أخاه الحسين عليه السلام بأن يستبقي مثلا أحدا منهن وأنه خلوها في بيت بني هاشم ولا تطلع من هذا البيت ويتزوجها إن استطاعت إلا في هذه المرأة أم إسحاق فإنه قد أوصى أي الحسن المجتبى أوصى أخاه الحسن أن تبقى في بني هاشم وأن يتزوجها الحسين إن استطاع الإمام الحسين عليه السلام أيضا بمجرد أن انتهت عدتها يعني يحسب عشرة أشهر عفوا أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ شهادة الإمام الحسن عليه السلام سبعة صفر سنة خمسين من ذاك الوقت تزوجها الإمام الحسين سلام الله عليه بين قوسين هنا نشير إلى إشارة ذات طابع اجتماعي وهي أن هذه من الأمور الطيبة لو أن شخصا توفي عن امرأة عن زوجة وكان بإمكان بعض إخوانه أن يتزوجها لا سيما إذا كان عندها عيال وأطفال منه هذا جدا شيء حسن ليش؟ لأن الأولاد بالذات لن يتغير عليهم شيء في هذه البيئة الاجتماعية نفس الجد موجود ونفس الأقارب موجودون ونفس البيئة اللي تعودوا عليها تروح الزوجة تتزوج شخص جديد في بيئة جديدة ضمن علاقات جديدة لا يعرفون هؤلاء ولا هؤلاء يعرفونهم قد لا يكون هذا الخيار هو الخيار المستحسن الأفضل مع الاستطاعة والتمكن أن يخلف عليها مثلا أخوه حتى يبقى لا سيما إذا كان الأطفال موجودين يبقى هؤلاء الأطفال في بيئة آمنة لطيفة معروفة بالنسبة لهم ليست غريبة لا يشعرون فيها بالغربة فبالفعل الإمام الحسين عليه السلام تزوجها وبقيت معه إلى أن استشهد عنها صلوات الله وسلامه عليه أنجبت له عدة من الأولاد من بينهن فاطمة بنت الحسين عليه السلام فاطمة عند الحسين عدة فواطمة إن شاء الله إذا صار فرصة نتكلم عن بنات الحسين عليه السلام في ذلك المكان هذه المرأة الصالحة تنقل عن عبادة الحسنين سلام الله عليهما باعتبار كانت في بيتيهما فتقول إن الحسن المجتبى كان يأخذ نصيبه من قيام الليل في أول الليل نصف الليل الأول والحسين كان يقوم الليل في آخره في الفترة الأولى اللي كانت مع الإمام الحسن كانت ترى أن الحسن المجتبى يقوم الليل أول منتصف الليل تعلمون وهذا الحمد لله أنتم ذاكرون له ولكن أذكر به منتصف الليل الشرعي عندنا يختلف عن منتصف الليل العرفي الآن عند الناس تقول لك ساعة كم نص الليل فورا يقول لك الساعة 12 بينما هو من ناحية الشرعية ليس كذلك مثابت ليش لأنه يرتبط بالغروب وبطلوع الفجر والقسم بينهما لكي نحسب منتصف الليل الشرعي نحسب وقت الغروب الأذان متى أذان المغرب لنفترض في هذه الأيام الساعة 6 وقت أذان الفجر متى ساعة أربعة لنفترض فهذه عشر ساعات طيب هاي العشر ساعات نصفها نقسمها على اثنين صار خمسة، نضيف الخمسة إلى وقت صلاة المغرب، خمسة زائد ستة يصير الساعة أحدعش. فإذا منتصف الليل في هذه الأيام من الناحية الشرعية هو الساعة أحدعش مو الساعة 12 ويختلف هذا بحسب الصيف والشتاء باعتبار الغروب والأذان راح يختلف وأيضا الفجر رح يختلف هذا على الرأي المشهور وإلا بعضهم كان يحسب إلى الشروق لكن المشهور هو إلى أذان الفجر فالإمام الحسن عليه السلام أول منتصف الليل هو وقت البدء بصلاة الليل والتهجد وما شابه ذلك كان يأخذ إحياء الليل من أول المنتصف الإمام الحسين عليه السلام بحسب روايتي وكلام هذه المرأة الطيبة تقول كان يأخذه من آخره يعني قبل الفجر مثلا بنصف ساعة كان الإمام الحسين عليه السلام يقوم لإحياء الليل وفي هذه فسحة طيبة للمؤمنين قد يكون إنسان وضعه بشكل اللي طبيعة حياته لابد بد أن يسهر مثل هذه الأيام وهذه الليالي ساعة 11 و11 ونص بعدها الناس قاعدة فمن المناسب أن يأخذ له في مثل ذلك الوقت شيئا من التنفل من التهجد صلي صلاة الليل على الأقل إذا مو كل صلاة الليل بمقدار ركعتي الشفع والوتر وهي لا تستغرق ثلاث دقائق يعني واحد اللي قاعد لنفترض 11 وربعه 11 ونص طيب يقوم يصلي إله هالثلاث ركعات أدنى شيء طيب ويكون ممن يحيون الليل إذا لا طبيعة حياته أنه ينام مبكر قبل هذا الوقت يعمل مبكر ولذلك ينام مبكر خلي بكر في هذا قبل نصف ساعة ثلث ساعة من أذان الفجر و. ليتنفل ما شاء له وهذه فقط تذكير وإلا الحمد لله السامعون والحاضرون يقومون بمثل هذه الأمور إن شاء الله على خير وجهها هذا بالنسبة إلى المرأة الأولى أم إسحاق بنت طلحة التيمية جاءت مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء ثم أيضا كانت ممن سبية إلى الكوفة ثم إلى الشام وبقيت إلى فترة طويلة إلى سنة 92 هجرية معلوم أنها كانت على قيد الحياة بعد ذلك ماكو خبر عنها يعني لا ينقل التاريخ عنها خبرا ولذلك إلى هالفترة كانت موجودة معلوم هذا و. بعد ذلك الله العالم كيف سارت بها الحياه الشخصيه الاخرى الزوجه الاخرى هي الرباب بنت امرئ القيس الكلبيه اكو امرئ القيس المعروف شاعر الضليل او الملك الضليل الذي حتى ورد في كلام مولانا امير المؤمنين عليه السلام عندما سئل من أشعر العرب قال إنهم لم يجروا في ميدان واحد ما تسابقوا في ميدان واحد لنفترض في أوزان محددة أو في وصف معين تجي تسوي لك مسابقة تقول مثلا الريد قصائد حول الغدير اللي عنده يتح ينضم في هذا الإطار بعدين نقارن أي القصائد فهم مختلفون في النواحي التي ذكروها لذلك لا يمكن المقايسه بينهم بشكل ممتاز طيب وهذا في الواقع من التقييمات الرائعة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام احنا اي شيء يسالونا منو احسن فلان لو فلتان اول شيء تعال وضح هل هم يتحدثون او يعملون او يتسابقون في ميدان واحد بعدين تقدر تقول هذا افضل او ذاك هذا تاجر وهذا موظف حكومي ما بينهم محل السباق اذا صار بينهم محل مشترك ذاك الوقت تقدر تقول هذا احسن او ذاك احسن فقال انهم لم يجروا في ميدان واحد ولكن اذا كان ولا بد فالملك الضليل اللي هو الامام امير المؤمنين قدمه على غيره هذا بحسب المنقول هذا الشخص هو المشهور لكنه ليس والد الرباب ليس والد الرباب بنت امرئ القيس وإنما والدها امرؤ القيس الكلبي وكان على زمان سيدنا رسول الله محمد على الرأي المختار والاصح لان اكو هناك فكره انه كان نصراني نصرانيا فجاء الى ايام الخليفه الثاني واسلم وكذا هذه لم تتاكد هذه الروايه. الروايه الادق منها والاصح انه كان مسلما على ايام رسول الله صلى الله عليه واله وأن النبي ولاه على صدقات قومه قال أنت مسؤول أن تجمع الصدقات من قومك وتأتي بها هذا الرجل كان إذن من ولاة النبي صلى الله عليه وآله ومن وكلائه في قبض الصدقات والأموال والزكوات في سنة 19 هجرية من هنا يبدأ الخبر في سنة 19 هجرية اللي هي أيام الخليفة الثاني جاء إلى المدينة المنورة وكان عنده ثلاث بنات الأولى الكبرى اسمها محيات والثانية سلمى والثالثة رباب قالوا هنا أنه لما جاء إلى المدينة زوج أمير المؤمنين عليه السلام بابنته الكبرى المحيات وهي تعد في زوجات الإمام علي عليه السلام لمن أرخ في زوجاته وزوج الثانية سلمة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام وزوج الثالثة وهي الرباب للإمام الحسين عليه السلام وكان الحسن والحسين صغيرين في السن نسبه يعني ابناء 16 و 17 سنه وبذلك تعد هذه الزيجه ابكر الزيجات تقريبا بالنسبه الى الامامين الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما عفي على هذا الرجال بالجمله حسب التعبير اخذ آل البيت جملة وتفصيلا هنيئا له هذا الصهر وهنيئا له هذا النسب بالتالي الرباب اذا بنت هذا الرجل ولذلك تعد لما جاءت الى كربلاء من بنات يعني على الاقل ان تكون من إذا فرضنا أنه في هذا الوقت كان عمر 12 13 سنة 14 سنة إلى سنة 60 يعني بحدود الخمسين من العمر أو تزيد أو تقل إلى ذاك الوقت ولدت للإمام الحسين عليه السلام فاطمة على قول وسكينة بالتأكيد وعبد الله الرضيع أيضا ورقية على بعض الآراء فهي أنجبت للإمام الحسين عليه السلام بناء على هذه إذا جمعناهم أربعة من الولد بين ذكر وأنثى وكان الإمام الحسين عليه السلام يحبها حبا كثيرا وقد نقل عن الإمام الحسين عليه السلام بيتان معروفان في شأن سكينة ابنته وفي شأن الرباب زوجته أنه كان يقول لعمرك إنني لا أحب دارا تحل بها سكينة والرباب وحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب إذا تم نسبة هذين البيتين إلى مولانا الحسين عليه السلام وابداء مشاعر هو ليس حالة استثنائية هو, هو الأمر الطبيعي احنا ناس معقدون نحن أيها المتكلم يعني الحاضرون حاشاهم والسامعون كذلك نحن معقدون عندما نبخل ونضن بمشاعرنا ليش ما تقول لزوجتك انك تحبها؟ قول عجل انا ويش اسوي من الصبح الى الحين طالع ادق حافر من ساعة ستة الى المغرب، مو انا احبها؟ لو ما احبها كنت اطلع؟ ما يخالف قول لها انا احبك. لان لان الامام الصادق عليه السلام وعن الحسين هذا منقول قول الرجل لامرأته. إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا ما يطلع من قلبها ما ينمسح بنا الساعة زين إذا تقول أنا أحبها وليش رايح وليش جاي لا صرح به الله يعلم أننا ندين له بالربوبية ونشهد أنه لا إله إلا الله بس يقولك لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى على محمد يا بأنا مؤمن اشهد بهذا في قلبي مؤمن بانه هو الرب وان النبي هو الرسول الخاتم وان عليا هو الولي وان لا ائمه الم... لا قول هذا قلها في الاذان قوله في الإقامة قوله في التشاهد قوله في أذكارك الاعتيادية طيب لا تكتفي فقط بالإيمان به وإبقائه في داخل قلبك لا سيما مع آثاره هذا فإذا مثل الإمام الحسين عليه السلام بناء على مثل هذا ال... هذين البيتين لو تم نسبة إليه نجد الأمر طبيعيا جدا الإمام الحسين اللي يقول لنا قولوا لنسائكم تحبونهم وأن قولكم لهن لا يذهب من قلوبهن أبدا هو أولى أن يطبق هذا وهو السابق قل لابنك قل للبنتك هذه البنت لا سمح الله ولا قدر إذا ما عاشت نقص العاطفة ذاك الوقت ما حد يجي يخدعها الآن هي متروسة عواطف والدها يحيطها بالحنان والرعاية يضمها إلى صدره يتكلم عنها يمدحها يثني عليها أمها تفعل نفس الفعل بعد لو يجي من يكون من الخارج حتى يخدعها بكلمتين ما يحصل إلى مشتري أما تلك الفتاة المحرومة اللي ما تسمع إلا كلمات الصراخ وال الصياح والشتائم وما شابه ذلك بمجرد أن يأتي شخص بكلمات معسولة طيبة من الممكن أن يخدعها عن نفسها الزوجة أيضا تحتاج إلى هذا الأمر الزوجة تحتاج إلى أن يثني عليها الإنسان عملت شيئا حسنا يذكر ذلك بذكر حسن يبدي لها مشاعره قطعا هو يحبها وإلا لم يكن ليبقى معها طوال هذه المدة فليخبرها عن هذا الشيء ما دام المفتاح ما هو هذا مفتاح قلبها هو أن تقول لها هذا الأمر وأنه لا يذهب من قلبها فالشاهد الإمام الحسين عليه السلام كان هكذا يصنع وهي بادلت الحسين محبة عظيمة ربما لم نجدها في سائر النساء واحد من الأمور خب هي التي نقل عنها الوحيدة التي نقل عنها من زوجات الحسين عليه السلام أشعارا رثائية في ديوان يزيد لما رأت رأس الحسين عليه السلام قامت وصرخت وا حسينا فلا نسيت حسينا اقصدته اسنه الاعداء غادروه بكربلاء صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء وهكذا في شعر اخر تقول والله لا ابتغي صهرا بصهركم حتى اغيب بين الماء والطين لانه بعدما رجعت الى المدينه بعضهم ذكر لها امر الزواج قالت لا بعد مصاهرتي لرسول الله صهر النبي وزوج الحسين اجي اتزوج شخص اخر هذا لا يكون وكانت في غايه الحزن عليه حتى حتى ماتت نص المؤرخون حتى ماتت بعد سنة واحدة كمدن على الحسين سنة 62 هجرية بعد سنة أقل من سنة حتى من وصولها إلى المدينة هل فترة هذه كما ينقل المؤرخون كانت تعيش حالة الحزن والكمد والعزاء إلى أن فارقت روحها الدنيا شنو من حب هذا شنو من ود كانت تكنه للإمام الحسين سلام الله عليه ويستاهل الإمام الحسين أن تتلف النفوس في حقه فمن الواجب عينا شيخ الدمستاني رضوان الله عليه لبس سربال الأسى واتخاذ الحزن وردا كل صبح ومساء وقليل تتلف الأرواح في حب الحسين ليش لست أنساه طريدا من جوار المصطفى طريد بأبي وأمي الدنيا تتسع لغيره وتضيق عليه لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر مني قد عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين وان رايح أبو علي قال إلى مكة إلى بيت الله الحرام ألوذ به هناك لعل هؤلاء الطواغيت يحفظون حرمتي لعل الشهر الحرام يمنعهم والبيت الحرام فبقي في مكة المكرمة عدة أشهر إلى يوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام وإذا بذلك اللعين عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق الأموي يجرد عليه حوالي عشرين رجلا مسلحا ليقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبه ما عند امان ابن رسول الله ما عند امان ابن فاطمه الزهراء في بيت جعله الله امنا للحاضر والبادي والرائح والغادي فإذا بالحسين عليه السلام يعزم على الخروج حتى لا تنتهك حرمة ذلك البيت فخطب في الناس خطبة أعلمه أعلمهم فيها أنه خارج من ذلك المكان ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا ان شاء الله ودعه البيت والمقام والحل والحرام ورجع مولانا الحسين إلى منازله لكي يأمر اهل بيته بشد الرحائل والضعائن إلى كربلاء جاءه بنو هاشم من صحبه قالوا ان محمد بن الحنفيه لما سمع عن عزم الحسين وكان يتوضا بكى بكاء عاليا حتى سال دمعه في طشت امامه قام إلى الحسين أخي أبا عبد الله ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك ألا تذهب إلى العراق قال أنا ماض لأمر أمرني به ربي ولقد رأيت جدي رسول الله في المنام وهو يستحثني على ذلك ابا عبد الله هذه الناس قد اقبلت الى الحج لتحج معك كاني به ينادي وادي حج غير وادي والشهار غير الشهار تنقضي كل المناسي يوم عاشور وين أبا عبد الله إلى أين تذهب قال هالسنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف ورد ضحب يا ديد الذي حولي هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الشفوف هذا ما يهنى بساعة بين عرسة وذبحتي ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شب ابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب. ناب صَابِ المشرعة وانظر قمر عدنان غاب نوب وسط المعركة للولد أرفع جثته قال أبا عبد الله ما حملك هذه النسوة قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله ان يراهن سبايا اخذ يراجعه دعهن معنا نحن نردهن الى مدينه جدهن قال ارباب الخبر كان زينب سمعت من داخل الخباء ذلك نادت لحد يشور علواء ألينا يخلينا ويشيء ما نطيق فراق أخونا يا ولا نحب غير كفيل كان خايف يذبحونا وننسى بي سبي العبيد روحنا من روح أخونا يا وعن قضى الله ما نحيد وبصدرها انكسرت العبره وَحَكَتْ ويا الشهيد صاح يختنت الوديعة من علي حام الدخيل والإفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء جثتي تبقى يا زينب من دمها مغسل وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقم هزل ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال فضلهم اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات